0: Aunque no podamos notarlo a simple vista... ...todas las canciones esconden una historia. Estás a punto de ingresar a la casa... ...y de descubrir la vida... ...las experiencias... ...y la historia que han inspirado a algunos... ...de los compositores más reconocidos... ...a escribir canciones inolvidables... ...que han marcado millones de vidas. A partir de este momento... Estás en Backstage, detrás de la canción.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Backstage. Detrás de la canción, mi nombre es Johnny Pérez. Más que un gusto compartir esta sintonía contigo. Gracias a todos los amigos que nos siguen habitualmente en las redes sociales. Ustedes saben que siempre programa a programa les pasamos la data, cómo se pueden comunicar con nosotros. Van a venir las líneas de comunicación. Vamos a tomarnos un tiempito, como siempre, para leer los mensajes que ustedes nos están haciendo llegar. Y como siempre les decimos, nos pueden encontrar todas las semanas también a través de Spotify, de YouTube. Estamos subiendo los episodios gracias también al excelente trabajo de nuestra compañera Viviana Vaz que está haciendo un enorme trabajo editando. Eh, nos tiene que sacar lindos, obviamente, así que es un trabajo inmenso, inmenso. Así que bueno, un fuerte abrazo para Vivi y para todo el equipo de Radio Transmundial Uruguay. Bueno, hoy eh, me siento muy feliz porque aquí en Backstage recibo por primera vez a un artista uruguayo. Y vaya que está en un gran momento y vamos a hablar muchísimo eh, con, con él de esto. Así que me complace presentar aquí en backstage eh, por primera vez a un artista uruguayo. Ese era el, el objetivo del programa también, no solamente mostrar música internacional, sino también canciones producidas acá en Uruguay, artistas uruguayos, y por qué no, eh, que en otras partes del mundo a donde este programa pueda llegar, a donde esta voz pueda llegar, también se pueda seguir escuchando la música de nuestro país. Así que le doy la cordial bienvenida a un amigo y a un gran artista que se llama Jona Ocaño. Bienvenido, Jona.
2: Muchas gracias, Johnny. Bueno, muchas gracias a Vivi ahí detrás de cámara haciendo su trabajo para poder ponernos de este perfil, porque el otro perfil no vamos a decir lo que salió. <risa> Así que realmente muy agradecido por la invitación. Eh, un saludo grande a toda la audiencia y me imagino que también esté la audiencia lo no están filmando así que Exacto. muchas gracias muy agradecido por la invitación amigo
1: bueno la verdad Jonah que es un placer tenerte acá como decía eh, el placer de recibir a un artista eh, de acá a un, a un Made in Uruguay ¿no? o Made in Uruguay tendríamos que decirlo nosotros bien criollos, Yoruba, ¿no? bien, yoruba. Eh, nos falta el mate realmente le debemos a la gente el mate porque si nos están viendo del otro lado y le decimos que estamos en Uruguay no nos creerán si no tenemos un mate lo más parecido a un mate que tenemos eh, a un termo, es este termito que tiene agua fría, así que... Igual no, como
2: está el agua hoy, mejor ni tomar mate,
1: <risa> te digo. No se desilusionen de nosotros, pero nos falta el mate. Bueno, Yona, vamos a hablar un montón de cosas hoy, pero me interesa eh, descubrir el Jonah que hay detrás de, del arte, de la música, de la canción. De hecho, el programa se llama así, Backstage, detrás de la canción. Porque creemos que eh, una canción es apenas un, un poquitito de lo que se ve de un artista, ¿no? Detrás hay una historia, hay una familia, hay una vida. Y me gustaría... Eh, preguntarte cómo comenzó tu pasión por la música, cuáles son tus primeras conexiones con la música.
2: Mis primeras conexiones con la música son cuando era niño. En realidad, yo fui criado en un hogar eh, evangélico, entonces, obviamente, asistíamos a la iglesia. Que la iglesia, una casualidad, se llama Sarón, igual que ah, de la buena, iglesia buena que, la que sos idea. pastor eh, pero era una iglesia allá de, de las piedras del barrio de Olisco. Entonces, ahí son mis primeros pasos con la música. Mi papá siempre tocaba la guitarra y yo pispeando ahí, nunca me enseñó un acorde, pero yo siempre pispeando ahí agarraba algún acorde, pero. Mi pasión por la música se despierta, en realidad, cuando me encuentro con el señor. Uh -huh. este, Después de toda mi historia, con el tema de la pasta base, como vos claro. ya bien sabés. Uh -huh. este, como que cambié cambié eh, Cambié la, la ¿cómo que se llama? Cambié la, el modismo de tener X horas, cantidad de horas eh, fumando, lo que yo hacía uh -huh. en aquel entonces. Lo cambié después que me, me encontré con el señor por 8 por o 9 horas tocando mi guitarra. Entonces por, ahí empezó la pasión.
1: Por la música. Ahora... En tu niñez me dijiste que hubo una conexión musical con tu papá, con la guitarra. ¿Qué canciones te recordás de aquellos tiempos? ¿O qué artistas escuchaban en tu casa? ¿Qué, qué referencias musicales tenías?
2: Y en aquel tiempo mi papá, claro, escuchábamos todo. Yo pensé, la única razón, olvídate. Eh, Danilo Montero, eh, Marcos Witt. Claro. Eh, uno que le encantaba a papá, Marcos Vidal. Cara a cara de Marcos Vidal, era como oh, tipo estamos, un himno. Estamos hablando Giovanni. Hoy.
1: Ah, bueno, si iban de un, de un género otro. Sí, sí, al otro. sí, no, no, era, era
2: muy variado, muy variado amigo. <risa>
1: Está bien, este, y y después conexiones con la música secular tuviste también, ¿no? En algún momento o no.
2: Sabes que en realidad es medio loco, ¿no? O sea, consumí música secular, pero como te digo, nunca, nunca me llamó la atención en realidad la música. Yo no, algo loco, no uh -huh. escucho música. Yo no consumo música. Siempre me dicen, bueno, ¿no, no escuchas música? No, yo no, no consumo música. O sea, la poca música que consumo. Eh, ahora estoy un poco de Montesanto, Grace, Barack, Barak, uh -huh. pero no 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 escucho música, no 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 soy de escuchar.
1: Claro, eso es importante a la hora de componer, ¿no? De estar lo más limpio posible. Tal cual. Porque bueno, aquellos que componemos canciones a veces corremos el riesgo de contaminarte, de, como, de, de, como de le decimos, contaminar. Mira qué tema que saqué en realidad se parece un tema. <risa> <re conocido. risa> es idéntico al de Cristina. No, claro, obvio. Y mirá qué tema, renuevame, un tema renuevo que y claro, es un tema que ya traes en la mente de hace mucho tiempo. Pero, bueno, eh, gracias por, por compartirme un poco el, el contexto musical, ¿no? Porque uno, siempre que conoce a un artista o a alguien que compone, piensa o imagina que capaz que es alguien que pasa escuchando todo el tiempo música y no, no es tu caso, no, no. Este, pero sí hay una fuerte este, conexión con la música cuando, cuando conociste al Señor, cuando tuviste un encuentro. Sí. Y hablando de eso, vamos a ir al tema del día, al play del día, porque si no después yo me entusiasmo a, hablando y me olvido de que es un programa donde tenemos que poner una canción y hablar de la canción. <risa> Así que vamos a, a ir a, a una de tus canciones, Jonah, vamos a presentar acá. Es una canción muy interesante, es una canción que que revela mucho también de tu testimonio, eh, muy sentida. Eh, les recomiendo a todos aquellos que, que nos escuchan por Spotify o por la radio que después se tomen un tiempito para ir a YouTube y ver el, el video que está disponible, que, que tiene un montón de reproducciones. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? del fenómeno de cómo tu música ha crecido en el mundo y capaz que nos puedes decir desde dónde te escuchan también, porque capaz que te metes en algún momento a mirar las estadísticas sí, de sí, sí. hasta dónde llega tu música. Pero vuelve, es un tema que habla mucho de tu testimonio eh, habla mucho de, de lo que te pasó a vos así que sin más preámbulos vamos a escuchar aquí en el Play del Día en Backstage a Jonah Ocaño y vuelve
3: Lastimé. Y al volver sobre mis pisadas pude entender Lo que en realidad era ser feliz Solo junto a ti Hoy vuelve a casa tu hijo el menor ti. Lo
4: que soy, tuyo soy Sé que soy nada si no estás en mí Te necesito hoy oh, 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 oh. Hoy
3: hoy, hoy. Hoy tu hijo el tu hijo no.
1: Bueno, así estaba sonando, vuelve. Me encanta este tema, Jonah, desde que lo, desde que lo conocí. Eh, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo te conocí, recuerdo a vos, con el tema sangre. ¿no? Ese fue el primer tema <risa> sí. que yo conocí tuyo hace un par de años. Y me acuerdo que desde el primer momento dije, acá hay un gran artista. Y me acuerdo que hice una publicación en Facebook.
2: Yo soy una persona que creo mucho en, en las cosas que, que alguien suelta de parte de Dios. Entonces me acuerdo mm. de esas palabras, las grabé, las grabé en mi mente. Y hoy cuando las dijiste dije, vos, oh, esto no es casualidad. Yo ni otra vez me vuelve a decir eso y si supiera las cosas que se están armando hoy por hoy, eh, realmente es certero y Dios está cumpliendo lo que un día qué prometió. Bueno.
1: Qué bueno, qué bueno, Joana, porque en aquel momento que te escuché me acuerdo que dije, acá hay algo, ¿no? Porque uno cuando escucha un artista por primera vez, eh, una de las cosas que identifica al artista es su, eh, su forma de cantar, su, su forma de decir, que lo hace diferente al resto. Entonces yo cuando te escuché, vi en tu armonía, en tu melodía, en tu forma de cantar y decir las cosas, en el contenido de tu letra, que había algo diferente que estaban haciendo, ¿no? Y creo que, sí, sigo sosteniendo lo mismo, que, que tu música va a seguir, eh, y lo dije en aquel momento cuando, <ríe> cuando tenía la, 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 2.000 reproducciones, 10 die, die, ¿no? seguidores. Que conte, que conte, 2.000 reproducciones, ahora estamos hablando de lo canciones que, que están pisando <ríe> ya el millón de reproducciones. Así que, eh, esta canción tiene que ver con tu testimonio, un testimonio que tiene un gran mensaje de esperanza y de restauración. Eh, un testimonio vale mucho más que mil palabras y me gustaría que a la vuelta de la pausa que vamos a hacer ahora cortita, pudieras contarnos un poquito al menos tu testimonio para que la gente que no te conoce pueda conocer lo que hay detrás de una canción como Vuelve. Así que hacemos una pequeñísima pausa y venimos aquí en Backstage para hablar con Jonah Ocaño acerca de su testimonio de vida. Sangre,
4: sangre que fue suficiente para Señor. salvación único digno de mi amor
0: contactarte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 091 610 610 Si te comunicas desde fuera de Uruguay, hazlo al signo de más 598 91 610 610 Somos Backstage, detrás de la canción
1: Seguimos en Backstage, señores. Gracias a todos los que se comunican con nosotros. Las reiteramos nuestra vía de comunicación, que es el 091-610-610, para enviar un mensajito, dejar un audio de WhatsApp también. Eh, les prometo que si ustedes me mandan audios cortitos al 091-610-610, para próximas ediciones de Backstage los voy a pasar. Así que eh, eh, lo prometido es deuda, dice. Así que si ustedes mandan un audio cortito... no Audio cortito, llámese menos de un minuto, por favor, ¿no? de tres minutos, no. <ríe> no, si no lo ponemos en 2.0 y nadie entiende nada. Así que bueno. Bueno, Jona, eh, contame un poquito tu testimonio. Tuviste eh, en la lona, como decimos acá en Uruguay, o sea, en lo más profundo, y de ahí te rescató el señor.
2: Sí, voy a hacerlo bien breve para, para no robar mucho tiempo. Eh, como dije, nací en una familia cristiana, este, tuve un montón de, de, de temas con violencia doméstica dentro de mi casa, a la edad de 12 años me metí en el mundo de las drogas, a los 19 conocí lo que era la pasta base y a los 25 años, eh, debido a un accidente que tiene mi papá, que en aquel entonces era mi mejor amigo, yo me meto de lleno en la pasta base y termino pesando 48 kilos. Pasan 10 meses, que mi papá estuvo vegetal durante esos 10 meses luego de su accidente y obviamente yo muy enojado con Dios y enojado con todo el mundo, este, me inclino a la pasta base y bueno, luego de esos 10 meses, el último día, Estoy en una cantera, eh, una cantera para los que no saben es tipo un acantilado, un lugar alto, fumando con otra persona, fumando pasta base, que es la droga que acá en, en Uruguay ha hecho estragos, en Uruguay y en Argentina ha destrozado a toda esta generación y la generación anterior. Familias, ¿no? Fam Padres, hijos. Ese es el gran tema, que no destroza a una persona, sino que destroza a una familia. Este, Satanás es muy inteligente con eso. Entonces, eh, bueno, estaba a, realmente en esa cantera al, al borde del suicidio, y, ...y Satanás vino a mi mente a decirme... ...sos un mugriento, no se para nada... ...qué le vas a dar a tu familia... ...tu padre se está muriendo en una cama... ...un montón de, de, de cosas que venía a traer a mi mente... ...y en el momento que, que iba a dar ese paso hacia el vacío... ...que quería terminar con mi vida... ...en ese momento siento el Espíritu Santo... ...que me habla el corazón así, pero... Con, ...no con una voz audible, pero bien al, al, al centro del corazón... ...y me dice... ...vos no sos esto, yo te voy a levantar... ...yo te voy a restaurar... ...yo te voy a devolver a tu familia... Y yo te prometo que te voy a prestar el oído de muchos jóvenes para que escuchen lo que yo puedo hacer en la vida de alguien que decide ponerse en mis manos de alguien que me cree. Y yo no sé si fue, siempre digo lo mismo, no sé si fue por el efecto de la droga uh -huh. o qué, pero ¿Qué yo pasó? decidí, en ese momento, me encanta decir esto, di un paso hacia el vacío, di un paso hacia el vacío, el, el viejo Yona, uh -huh. y murió ese Yona y nació un Yona nuevo porque desde ahí hasta hoy, hace seis años, que yo no consumo nada, dejé todo, dejé pasta base, cocaína, cigarrillo, todo ese mismo día y como bien decía hoy, a partir de ahí empecé a cambiar el hábito de drogarme por el hábito de estar en la presencia de Dios durante 8 a 9 horas por día los primeros meses. Eh, y claro que esta canción, para darle, darle okay. la vueltita a esto, claro que esta canción vuelve, eh, tiene que ver mucho conmigo. El Señor trató conmigo eh, a través de esta canción mientras que la escribía. Siempre okay. que escribo una canción es porque estoy pasando un proceso. Y Él traía a mi mente que, así como el Padre cuando, cuando vio al Hijo a lo lejos, fue y le puse un anillo. Eh, ese anillo representaba el pacto. Uh -huh. Ese pacto que el hijo había roto al, al irse. Y el señor me dijo, yo pongo un anillo en tu dedo. Que Yo siempre me miro este anillo, amo este anillo. Eh, yo pongo un anillo en tu dedo y renuevo el pacto que un día vos rompiste. Uh -huh. Y nunca más para siempre vos vas a ser igual. Entonces, wow, cuando yo tengo esta revelación de lo que es eh, la historia del hijo pródigo y el padre viéndole y saliéndole al encuentro, fue cuando compongo esta canción. Este, una canción que tuvo un montón de lucha un montón de trabas para poder ser grabada con Seth Condray uh -huh. porque es un artista norteamericano. Este, y realmente vimos la mano de Dios en, en cuanto a lo económico, en cuanto a todo. Y yo creo que de ahí se empezó a destapar algo que es el fenómeno que estamos viviendo hoy en cuanto a reproducciones y un montón de cosas.
1: Qué tremendo, Jonathan, lo que me contás. Eh, vamos a seguir hablando de esta, de esta canción a la vuelta de la pausa, porque quiero eh, que me cuentes cómo fue la, la grabación de esta canción, justamente hablaste de eso, y, y quiero a, que hablemos acerca del, del video también, ¿no? Bien. Porque hay, hay un detalle en el video que yo noté y quiero preguntarte qué pasó en ese minuto 2.46 de vuelve, este, al menos es lo que, lo que vemos en YouTube, ¿no? Sí. Así que vamos a hacer la última pausa del programa, al regreso seguimos conversando con Jona Ocaño de este tema y también vamos a escuchar alguna cosita más.
4: Sí,
0: Disfruta de Backstage cualquier día y a cualquier hora en Spotify Encuéntranos como Backstage detrás de la canción también te invitamos a seguir nuestros contenidos a través de las redes sociales. Encuéntranos como Backstage, detrás de la canción, en Instagram. Instagram.
1: Seguimos hablando con Jono Caño aquí en Backstage, detrás de la canción, conociendo canciones, historias, vidas, testimonios. Y les prometí, antes de irnos a la pausa, y también comprometí a Jonah, a hablar un poquito acerca de la grabación de este tema, de Vuelve, que es un tema muy profundo, que, como bien dijo Jona, habla de su testimonio, de su vida, de su historia. Pero hay un detalle no menor en, el, en la canción, ¿no? Me gustaría hablar un poquito de la grabación, pero sobre todo las cosas de algo que se ve en el videoclip. Exactamente en el minuto 2.46 eh, hay una toma donde vos estás, es un video sencillo, editado con mucha pasión, me imagino con, con mucho esfuerzo, pero en ese video, Jonah vos estás llorando y se ven las lágrimas que están cayendo de tu rostro y si hay alguien que no conoce tu testimonio puede pensar, o Jonah está actuando para el video o de lo contrario, realmente en el momento de cantar estás sintiendo lo que, lo que estás cantando, ¿no? Eh, me gustaría que, que nos contaras qué pasa en el minuto 2.46, porque vos estás literalmente llorando a mares en esa toma.
2: Yo quiero decir algo, avisarle a la audiencia, que yo soy muy sensible en cuanto a eso, y me dan ganas de llorar cuando le voy a contar, imagínate. En ese momento, cuando yo eh, voy a Vivache, eh, que para mí era un sueño grabar ahí también, porque es, es el mejor, eh, la mejor sala de grabación que hay acá en Uruguay, pero cuando yo estoy grabando, no me... Tuvimos que grabar dos veces la canción porque no me salía la voz. Uh -huh. Fui una vez de mañana, no me salía la voz. La segunda vez que voy, voy tenía una boquera que me había salido. Yo tenía, tengo un montón de cosas con estética que no me gustan a mí de, de mí. Y yo fui con un montón de, de negativas. Pero cuando no, te fui,
1: no te preocupes que después eh, acabas a salir como...
2: Eh, me van a, hacer, a poner todo luz, pizza. así sí. claro. <risas> tipo Moisés, respl <risas> le resplandecía la cara. No, cuando, cuando voy a grabar esta canción, tipo sentía a Dios que me decía en el corazón, deja de preocuparte... Deja de preocuparte por si te ves bien, por si te ves mal. Yo quiero que me adore acá y quiero que recuerde dónde te saqué. Entonces, cuando yo estoy cantando la canción, cuando me, me toca la parte de esa que dice al estar lejos de tu casa y de Malgas, en ese momento viene a mi mente esa cantera. O sea, es algo claro. que me pasa recurrentemente. Uh -huh. Vuelvo a esa cantera, me acordé, me acordé de, de lo que yo le llamo mi altar en donde, en donde yo fui sacrificado porque claro. ahí, ahí morí. Entonces, recuerdo ese momento y, y enseguida, claro, me, me quebranto y en el momento que me quebranto, Marcos, que era el que estaba grabando, toma, hace la toma justa y después cuando vimos el resultado, claro, ni, ni que yo tendría que ser re, tremendo actor para poder actuar claro. eso de esa manera, realmente lo interpreté de esa manera porque lo sentí de esa manera y es una canción que realmente la vivo cada vez que me toca cantarla donde sea. Así que,
1: tremendo, nada, tremendo. Eh, yo lo suponía, nunca habíamos hablado de eso, pero... Este, confirma lo que, lo que pensaba ¿no? Que realmente estaba pasando con tu corazón En tu mente eh, Cosas que solamente alguien que lo, lo está viviendo puede experimentar Pero creo que se, se transmite En la canción y hoy estamos hablando De una canción que, que Ha fluido mucho y que está llegando a muchas personas Antes de, de hacerte una pregunta final eh, Que tiene que ver con ¿Por qué crees vos que cuesta tanto Volver a casa? Eh, me gustaría que me dijeras ¿Desde dónde te están escuchando ahora? Porque vemos... El video que ya están, que tienen miles y miles de, ¿Desde
2: dónde escucha, se escucha tu música? Se está escuchando desde Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, uh -huh. México, Ecuador, Uruguay Y el lugar que creo que creo uh -huh. que es el que tenemos más vistas hoy por hoy es en Estados Unidos Tremendo, ¿No? sí, Tremendo. sí, sí, sí
1: Interesante, ¿no? Eso sí. te lo marcan las, las, estadísticas las estadísticas de las redes sí. Yoana, la última pregunta que quiero hacerte en este primer episodio Porque vamos a tener un siguiente es ¿por qué pensás vos que volviste a casa y que te encontraste con el abrazo de un Dios restaurador, perdonador? Eh, este mensaje o esta pregunta tiene que ver con todos aquellos que hoy están escuchando, viendo este programa y que están lejos de la casa del Padre y que eh, tal vez experimentaron muchas cosas en el camino de Dios, pero por X razones, heridas, cosas que les pasaron en la vida, hoy están fuera y que están luchando. ¿Por, por qué cuesta tanto volver y qué, qué mensaje tenés para ellos?
2: Yo creo que cuesta mucho volver, eh, porque al, al uno conocer, porque estamos hablando de volver, eh, quiere decir que vos de alguna manera conocías a Dios, ¿no? Eh, yo conocía o creía que conocía a Dios hasta que realmente me mostró su amor, porque en ese momento, cuando él me muestra, él me muestra su amor, él sale a mi encuentro. Yo, no, no es que me fue a buscar al lado donde estaba yo con los cerdos revolcándome, pero él sí salió a mi encuentro. Eh, no fue que yo dije, voy a entregarme al Señor. No, él vino, él vino a mí. Entonces, cuando el Señor viene a, viene a mostrarme su amor, en ese momento no había nadie, pero nadie, yo ni nadie, ni mi familia, ni mi madre, ni mi hermano, todo el mundo me daban por perdido. Entonces, el único que me amó fue Él. Eh, por eso yo no, no me pude resistir a tanto amor cuando Él viene a mi corazón a hablarme de esa manera y con una palabra que yo sé que el que esté oyendo, cuando sienta al Señor hablar al corazón, Él usa palabras en nuestro corazón que sabemos y reconocemos que solo Él puede saber. Entonces... En ese momento es que yo me rindo ahora. Yo creo que cuesta mucho volver. Por lo general eh, es porque hay personas que se han ido lastimadas, han sido lastimadas por el hombre y no por Dios. Pero es muy difícil a la hora de separar. Nosotros vemos a una persona con autoridad subida arriba a un púlpito decir cosas y esas cosas creemos que vienen de parte de Dios, pero en realidad muchas veces el hombre equivoca, el hombre erra eh, en la forma de hablar o en lo que quiere expresar y las personas terminan siendo lastimadas. Pero creo que justamente por eso es que a las personas les cuesta tanto el volverse a Dios. Si hiciéramos a Dios más cercano a la gente, que es lo que intentamos hacer, si hiciéramos a un Dios más cercano, eh, no a un Dios tan eh, lejano de la gente, yo creo que la gente podría acercarse y volver a la casa. Es más, quiero cortar, terminar con esto, mirá. Uh -huh. Yo hace poco tuve una revelación de la palabra del hijo de pródigo y me llama mucho la atención que tenía un hermano, pero que ese hermano nunca salió a buscar al hermano. Y se supone que si vos sos un hermano que ama a su hermano que está perdido, salís al encuentro, vas a buscarlo, no como hizo el padre que lo vio en el camino, sino que lo vas a buscar a donde se está revolcando en el pecado. Y a mí me deja eso de decir, hey, ¿será que estaremos siendo como el hermano del hijo pródigo que se queda en casa comiendo y engordando mientras que, el hermano, eh, mientras que el hijo pródigo está revolcándose con los chanchos y ni para comer tiene? No sé, tiro esa pregunta.
1: Gracias, Jonah, gracias por tus desafíos, gracias por tus reflexiones, la verdad que hemos disfrutado muchísimo, se nos ha acabado el tiempo. Pero les prometemos que hay un regreso. Viene la segunda parte con Yona Caño. Muchísimas gracias, Yona. Gracias, amigo. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía. Gracias por sus mensajes, por su cariño. Nos reencontramos en la próxima edición de Backstage, detrás de la canción. ¡Chao!
0: Esto fue Backstage, detrás de la canción. Una producción de Radio Transmundial, Uruguay. Idea, Conducción y Edición, Johnny Pérez, Artística y Voz en Off, Ever Espinosa, Backstage, Detrás de la Canción.